0: Panorama Agrícola para 31 de março de 2022, quinta-feira. Olá, este é o Panorama Agrícola de 31 de março, quinta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é todo o começo é difícil. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira. Jovem agricultor é credenciado para comercializar Abelhas Rainha. Saiba como fazer. É hora das notícias. A IPagri acaba de lançar o documento número 348 sobre Hidroterraço 1.0. Programa para cálculos hidrográficos e dimensionamento de estruturas de conservação do solo e da água em áreas agrícolas. Esse documento foi construído pelos pesquisadores Álvaro Bach e Leandro do Prado Wildner. Para o efetivo controle da erosão em propriedades rurais, é necessária a implantação de práticas integradas de manejo e conservação do solo e da água, de maneira que, num primeiro momento, seja possível fazer com que exista o um máximo de infiltração da água no solo e, num segundo momento, caso houver, controlar o escoamento da água sobre o solo. Para manter, melhorar ou recuperar os índices de infiltração de água no solo, é recomendada a adoção de práticas que atuam diretamente na estruturação e, consequentemente, na porosidade do solo e na proteção desta estrutura contra ação erosiva das gotas de chuva. Por outro lado, para controlar o fluxo e a velocidade do escoamento superficial, enxurrada, e forçar a sua infiltração, recomenda-se a adoção de práticas mecânicas tais como o terraciamento. Os terraços construídos dividem o declive em espaços menores, de modo que a quantidade e a velocidade da enxurrada não se transforme em um agente erosivo. Além disso, parte da água acumulada nos canais dos terraços é forçada a infiltrar-se e outra parte a evaporar-se ou então ser conduzida lentamente até um leito estável de drenagem natural ou artificial. Essas e outras informações no documento 348 da IPAGRE, Hidroterraço 1.0, Programa para Cálculos Hidrográficos e Dimensionamento de Estruturas de Conservação do Solo e da Água em Áreas Agrícolas. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje conversamos com André Sebold, que é um jovem agricultor que preside a Associação de Apicultores de Águas Mornas. Ele fez o curso de jovens da IPAGRE, trabalha com hortaliças e também com apicultura. E agora está se credenciando para fornecer abelhas rainhas pelo programa do governo. Ele explica como fazer o credenciamento para comercializar abelhas rainhas.
1: Para fazer o credenciamento, primeiramente, o pessoa tem que ter conhecimento... Bom, médio a alto de produção de rainha, como produzir e experiência, né? Seguido disso, o credenciamento, a, a necessidade do aval da federação, da FASC, juntamente com a EPAGRE, da capacitação do, do apicultor, que tem condições, tem capacidade para produzir. Aí, em seguida, é entrado em contato com a FECOAGRO, para fazer o credenciamento do sistema, de troca de abelhas, de abelha rainha, do Programa do Estado, daí lá eles encaminham o um e-mail solicitando a FASC e aí pagam se enganado também do, do aval, eles dão, se foi feita a vistoria, foi feita a vistoria no meu caso já foi feita a vistoria, dei entrada, a fecoaga, a fecoaga FECOAG não tocou a FASC, a FASC já encaminhou o aval que está dentro dos conformes como eles exigem. Daí no momento eu estou credenciado. Agora só estou concluindo o credenciamento. Em abril, abril eu tenho que fazer o, o, os lançamentos de produção. De pretensão de produção. Não me recordo agora o nome ao certo. Sei que o dia já fui fazer, mas abre só em abril. Daí eu concluí o credenciamento. Estou apto a atender o programa de abelha rainha do estado.
0: Além desse método do Little, eh, André Sebold explica na prática como fazer a produção de rainhas.
1: Na prática, a produção de rainha consiste em que o método Little, que é uma técnica que foi criada há muito tempo atrás, porém até hoje não existe nada melhor para ter uma produção de rainhas em larga escala e com muita qualidade, uso o método Little, que é a transferência de lavas. O que, que é isso? É, a rainha põe o ovo esse ovo, ele permanece como ovo durante três dias no quarto dia ele se transforma em larva e na, nas primeiras 12 horas do quarto dia é o melhor momento para fazer essa transferência de larva a gente passa ela por uma cúpula a larva com uma espátula especial para isso, apropriada para uma cúpula feita de cera ou comprada de acrílico com um pouquinho de geleia real no fundo ou também a seco. Vai da, da aptidão do apicultor que vai fazer esse trabalho. Põe numa caixa iniciadora. O que é uma caixa de abelha iniciadora? É uma caixa, ela pode ser dois metros. Orfanada, que você vai lá e retira a rainha com antecedência. Para elas, quando você introduzir esse quadro, elas começarem a... a ah, não, não, estamos sem mãe. Começarem a fazer a puxada de realeiras para a produção das rainhas. Ou, eu gosto de usar o método clockboard juntamente com o método elite. São duas técnicas que juntas funcionam extremamente bem, eu não preciso ofornar a caixa. Me facilita muito o trabalho. Faço esse trabalho, vou lá, faço transferência, ponho na caixa, e ela vai iniciar o processo de alimentação dessas larvas, Congelaia real, exclusivamente gelé real. A rainha é sempre alimentada desde a cúpula, desde da, da, no início da fase larval dela, ovo, larva, com é real até o fim da sua morte. A alimentação dela é exclusivamente de é real. Por isso ela tem esse tamanho mais avantajado. A durabilidade dela muito superior, uma rainha dura em torno de dois, três anos tranquilo. Enquanto uma operária chega a durar 42 vidas, dois dias de vida, às vezes menos na temporada, que é a primavera. Daí feito esse procedimento, está lá na caixa. No décimo dia posso retirar as realeiras, pra, no caso, se eu vou introduzir enxames de abelhas orfanadas. Eu mata a rainha, introduzo essa realeira dentro. André também
0: diz qual é o objetivo da produção de abelhas rainhas.
1: O objetivo de se produzir abelhas rainhas, seja na forma de abelha rainha fecundada, abelha rainha princesa ou abelha rainha virgem, que é o nome mais correto, ou realeiras, a finalidade é você ter todo o seu plantel de, de colmeias com abelhas rainhas jovens. Por quê? Porque rainha abelha. A abelharrinha jovem, ela é muito mais prolífera, mais resistente. Ela dificilmente vai enxamear. E o processo de enxameação é a multiplicação natural das abelhas. Quando a abelha está numa idade mais avançada, que em torno de um ano e meio, dois, ela tem a tendência forte de enxamear. Isso é fato, não há o que se discutir a respeito disso. Daí você está lá no início da safra, com uma abelha com dois anos de idade, às vezes até mais. Ela não é muito prolífera, ou seja, ela não põe muitos ovos, não vai ter uma família grande e suficiente para trabalhar para a coleta de mel, se for a produção que se busca. E ela vai, quando tiver um pico de florada, ela vai, não, o momento está bom, está oportuno, vou, vou produzir um enxame. Ela vai embora, leva metade do enxame. Um enxame na produção, ele torna de. 60, 80 mil abelhas, ou seja, você vai passar de, vamos supor, sessenta mil para 30 mil abelhas na tua caixa, e até que essa rainha nova que ficou, que vai ser produzida, começar a postura, vai se passar quase 30 dias, se der tudo certo, né? Se não acontecer por acaso ela, no voo de fecundação, for consumida por alguma ave. E você fazendo isso diretamente, por troca de rainha, vai lá, retira a rainha, velho e põe nova, você dificilmente vai ter a chance muito pequena, a porcentagem muito pequena, de ter uma enxameação, além de você ter uma rainha muito eficaz na produção. O aumento de produção é muito bom.
0: Esse é o agricultor de Águas Mornas, André Sebolt, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola.